0: 哈喽，哈罗，米娜桑米娜桑米さん。大家停更了。对，这一篇晚了晚了多久呢？晚了一天。我现在录音的时间，嗯、呃、嗯，这很难讲，因为你们听的时间点可能随时都不一样嘛，不是我录音时间点。但严格来讲，就是我平时都礼拜天发。Podcast 嘛，更新嘛，那这次礼拜天没有更新。昨天在 Instagram 马上就有人问我说：“怎么没有更新？怎么没有更新？怎样的？”然后对啊，就停更了。然后有时候一次录四集，等同你可以休息一个月，真的就很容易怠惰，然后就一一个不小心又又会又会延迟。但是，嗯、呃，我现在录的这个当下，其实是礼拜一的下午，我现在的时间是三点，然后我预计。我录完这一篇以后，我就要直接把它给发出去，也就今天晚上八点我要把它发出去。因为我今天想分享的主题跟呃即将要上传到 YouTube 的影片是有关的。然后我觉得哎、欸、还蛮有趣的，就是如果有人可以看到我的影片，然后又可以听到我的 Podcast， 我觉得整体的故事性可能会更强更强嘛，或是代入感会更强，因为很多东西可能不是影片中可以。嗯、呃，可能不是我这一类型风格的影片可以传达到的，对吧、啊？所以我觉得还算蛮有趣的，然后就当做你们就当<笑>欠一天了、啊，好不好？欠一天，嗯、呃，所以我这样也还算还是不算是停更了，然后。今天的主题啊，其实我在想的是，因为我之前有问过大家一些意见嘛，比方说有没有人会想要听听看我一些比较，呃，生活系列一点的东西，不是全部都围绕在商业啊、创业啊一些比较艰涩的主题。然后当时我其实收到了一些反馈，然后其实基本上所有人给我的建议都是说，耶耶，你知道有时候做这种。呃，问卷调查或是 market research 最就是有 bias， 然后，然后，因为我收到的结果，大部分人告诉我都是他们觉得可以多分享一些生活相关的东西，可是这部分我就怕很怕产生一个 bias， 这就是一个职业病嘛，就是会不会其就是我不会想要依据这个 result， 就是这个结果就决定说啊，那我真的一定可以一直分享这样子系列的东西，因为搞不好。不喜欢听我这一系列的人，根本不会来私讯我，告诉我他他不想听到。哦，这听起来有点绕口，可是你们应该懂我的意思。就是在做问卷调查的时候，很容易会遇到这种状况，就是嗯呃，你的结果可能偏向某一边，并不代表所有族群就真的站在那一边，因为另外一边的人可能根本不会。去给予你这一份问卷一个反馈
1: ，但是这样
0: ，对啊，你你你们懂我意思，反正，嗯，当然这是这是鸡蛋里挑骨头啦，这我还是很感谢大家，就是有有给我讯息或是一些鼓励啊，或是呃告诉我为什么你们喜欢听我 podcast 啊，然后告诉我为什么你们觉得生活系列可以多讲一点啊，嗯、呃，我我都是觉得还还算蛮不错的，所以我，我我应该会想要有两个系列。呃，第一个系列应该就是之前你们可能看过的，就是创业期间遇过的鸟事。那我等一下这一篇录完後，我接着就会再录下一篇的创业期间遇过鸟事，也就是第二集。那这次我会讲未发布罚款篇，我可以先预告你们大家。那这是第一个系列，第二个系列的话，可能就是一些生活闲聊。那今天可能算是这种生活闲聊的第一集吧。那它可能就会是。我觉得我觉得频率应该也不会太高了，因为这个可能也不是到太符合我这个 podcast 的主题吧，所以我觉得可能每五集，可能每一个月或是每一个半月有一次，我觉得应该就还算是还算是可以接受了，我觉得应该还算可以。我可能会把这一两个月内发生一些我觉得比较有趣，然后值得跟大家分享的事情，然后讲出来让大家知道。好。那我觉得我们就可以直接开始今天的主题。然后，嗯，我想跟大家分享的东西是什么？然后，包含我这边也会讲到一些我做 YouTube 的事情。啊、呃，如果，呃，在开始今天的 Podcast 之前。我得必须说，今天的分享比较偏向于我的生活，然后呢，比较是一种闲聊的性质，它的商业程度一定是比较低。那我会讲到我近期最新的一支影片，呃，我的 YouTube 更新的一支影片的背后的一些过程，然后跟大家分享，然后可能也会讲到，如果你今天对于做自媒体或是做 YouTube 有兴趣的话，呃，或是对摄影有兴趣的话，我认为。应该都是可以继续听下去的，对。然后，如果你是很闲、睡不着，你正在运动，你正在上班，你正在通勤，你正在打扫，这以上这些情境都不是我掰的、哦，都是真的有人私讯我，告诉我说他们正在做这些事情的当下，然后听我 podcast 的，你们也可以继续听，好不好？那我们今天就开始。我们的主题开始之前要干嘛？喝水！哇，我刚刚就想喝了，可是我一直盯到现在，好渴、哦！快点，你们也去喝水，喝水，快点，快点。嗯嗯嗯、哦，我不知道我的录音设备一直很很很很简便。其实我录音设备一直都是一支 iPhone。然后呢，再加上一个，这个是外接的一个小的一个麦克风，当然那这也是很便宜的。这个小麦克风它接在 iPhone 上面，然后呃，我记得我当时也买两千多块而已吧。所以这个录音设备绝对是很很很，很相比于很多啊、呃、专业在做 podcast 录音的，它这个一定是非常的简便的。然后，所以我其实不太知道，说我喝水的时候啊，或是我的，呃，就是到底会有哪些。声音会被录进去。我喝水的时候会有 ASMR 吗？会有？我我再喝一次，听好了，喝水 ASMR， 然后其实根本没有声音。到底有没有啊？我在那边喝，然后我在那边看手机的那个音频的那个震动，就一个震超小、超小、超小，感觉有跟没有一样。好了，那。开始今天的主题吧。前面的废话再次占用七分钟，太屌了。好，那今天我想分享这个阿里山摄影片呢、啊。嗯，没有意外的话，这个 podcast 应该会是在礼拜一的晚上八点上。那同一时间，礼拜一的晚上八点，我会上在我的 YouTube 频道里面上，呃，我的最新的 cinematic vlog， 然后是阿里山日出篇。那呃，我是希望如果你。愿意尝试的话，你可以去看看那支影片，因为这支影片其实我觉得我还算是蛮喜欢这支影片的。呃，我的 vlog 分成很多种，那有时候可能就是一支音乐，然后呢去带过整个过程。那这次呃我是有加一音乐，我用了三支音乐，然后呢，嗯，我稍微讲了一点点的话。可是，我觉得这样子的一些小改动，可以让整支影片的故事性变得更完整、更强。然后，呃，编排上我也有想过，怎么样去做编排，可以让这支影片看过去的时候，呃，更打动在看的观众的的心跟视觉体验。所以，我觉得。呃，不管是我在前期构思，或是拍摄当下，其实我我真的觉得，就是这是一支应该我觉得还算是不错的影片。所以我觉得大家如果听完，我不知道你们听的当下是已经看过影片呢，还是还没有看过影片。但如果你还没有看过这支影片的话，我觉得你听完也可以去看看。然后呢，在我讲的过程中。你听我的文字，试着去幻想那样子的画面，然后呢，最后你再直接去看那个画面，跟你心中的想法吻不吻合？我觉得这样应该会蛮酷的。对，那必须得说啊 ，YouTube 这个东西啊，就是我的兴趣嘛。然后我已经很久没有更新了，上一次更新是去年六月。其实去年六月的时候我又在生病嘛，所以那个其实我拍的时候是三月的时候拍的。所以严格来讲，我觉得我自己没有在弄摄影的东西，可能有将近快一年哦、喔，将近快一年，至少九个月时间，所以其实已经蛮久。那一直到去年年底，这支影片是在去年十二月的时候拍的，呃，十二月几号我已经有点忘记十二月中吗？还是十二十二十二月偏低的时候吧，十二月偏低的时候拍的。那那、嗯、上线时间就是现在嘛，就是一月。那我我是觉得说，近期因为如果有些人有听我前几集 podcast 的话，大概知道说我2021年其实发生了蛮多事情，不管是生病啊或者心理上，可能都没有到很好，所以呃，我给自己一些时间去调试自己的一个状态，所以我在不管是学业上。我现在就是放掉了嘛，那工作上其实我也很大幅度让我比较信任员工去接手很多公司决策上的事情，所以我等同于我自己的时间，私人的时间就变多了不少。甚至可以说跟以前比起来的话，变多非常多。那我就会想要多利用这些时间来经营自己的自媒体啊 ，YouTube 或是 Podcast， 所以我的 Podcast 更新的频率也变高了。那 YouTube 的话，除了我们现现在在谈的这个阿里山的话，其实我自己也在剪已经拍好的另外一个，当时去员工旅游的时候，啊，对，那是员工旅游。我觉得有些人看我的现实动态应该会有看到，然后。嗯、呃，去花脸。然后我有拍一些东西，也在剪了。然后在接下来二月也有安排跟另外一个 YouTuber， 那现在是谁，我就先不讲。可是到时候你们看到以后，你们应该就会就就就就知道。想要买一点伏笔，然后呢，跟这位 YouTuber 一起合作一支影片，然后是二月的时候会拍摄。我觉得应该二月底或是三月的时候初，我就会把它剪出来。所以近期我觉得可能。呃，自媒体的东西我更新的频率都会比较高，然后给自己更多的时间去经营我的兴趣。对，那阿里山这个东西啊，其实当时这样，我是跟 Julie 合作嘛。那呃，我们在拍这个东西之前、哦，我其实在拍的时候，其实我拍很多主题都是这样子的，因为我拍摄的对象，我的 model 会有不同的人嘛。那我其实常常会问他们，他们想去哪里，因为我觉得。我第一，我有选择障碍，我真的，我真的有时候真的是很难很难选，我到底到底就是真的是会有很严重的选择障碍。然后再来是我喜欢拍摄当下是很自然的，然后我希望我们去的那些点都是呃被拍摄的人，我们的主角他想要去的地方，所以我觉得我觉得这样在拍的过程中会更自然，然后他们也会表现得更快乐、更开心，然后。而且我的 YouTube， 我想要拍的影片，我想呈现的氛围一直都是我的核心宗旨，一直都是想用我的画面，然后带给我的观众一种情绪上的波动。那这个情绪上的波动，不管是感动，或是觉得很有趣、很好玩、很开心，甚至是恋爱，就是因为有时候找的 model， 我会故意把它编排的比较像是一个。呃，这是什么约会型影片吗？还是什么样子？其实可能每一只都很像了，只是说，呃，它给人的氛围，对我有时候也会希望它可以传达一种就是恋爱感，就是我希望我希望男生看过去第一眼就是直接直接就是直接中，<笑>我跟我跟跟我配合的。呃 ，model 他们在在讲的时候，我也有跟他们讲，就是我在拍摄的时候，我就会跟他们讲说，我想传达氛围什么，然后我想要传达恋爱感什么，我希望他们看到画面、看到影片、看到你的时候就有恋爱的感觉。我觉得是不是因为我这样搞的关系，所以 youtube 百分之九十九的观众都是男生。所以如果你现在正在听你是女生的话，不然都去看一下好不好？嗯，就是。帮我把那个平均平均值去拉低一下，不然就全部都是男生在看。我觉我觉得我觉得我的影片应该应该就是对啊，就是他的受众应该是可以再再再平均一点的。那反正我们在拍的前期，我觉得想要去了解对方想要去哪里。那 j u 他想他一直说他想去阿里山，呃，他没有一直啦，他就是说他没有去过。然后呢，他对于这个东西。呃，是很有兴趣的。然后我当时做了一点功课以后，就发现，哎、欸，对，啊，阿里山可以看日出。虽然我很久很久很小的时候看过一次，可是我基本上已经没有印象那反正我们协调完，结果就是，好啊，我们我们觉得可以去看日出。虽然我知道看日出这个行程一排进去以后，可能整个行程就会变得很硬。我我这边也可以跟大家分享一下，就是那个，到时候我等一下也会跟大家分享一下阿里山可以怎么玩。然后，如果你有兴趣的话，我觉得你看完影片，你觉得它看起来很漂亮，然后你听完我的 podcast， 我会大概讲解一下行程。那我觉得你可能就可以直接安排这个行程去。我觉得我已经帮你懒人包做好功课，然后。对啊，所以我们就决定说来看日出，然后我也觉得看日出这个，嗯，我记我唯一的印象，小时候我记得那个时候应该是国小吧，然后我看日出的时候，我记得我坐那个小火车，然后真的超级无敌爆炸级，我也跟朱莉讲说，我记得我那个时候超级不舒服，然后头很晕，然后很闷，然后坐了大概二十分钟吧，然后到到那边的时候，我只有一种感觉就是很想吐。然后又很冷，所以我小时候对于阿里山看日出印象是非常非常差，就跟我家人就是恶心想吐，然后好冷，然后为什么要看日出？就是看日出的意义是什么？我觉得我根本不懂。小时候小朋友哪里会在乎看日出啊？小朋友就是睡到自然醒跟玩呐、啊，谁要为什么要看日出？所以当时的印象就是比较差。那好，那其实我们当时的拍摄行程规划是这样子的，我们呢、啊、是因为呃。呃，我会从高雄出发，然后呢，我们两个一起从高雄到这个，呃，是就是阿里山，就直接到阿里山国家公园。那我第一天的时候，我是先，我记得我下午吧，就先从台北开车到高雄，然后呢，到高雄了以后呢，我们就简单约了一下，然后呢，讲了一下那个我们在高雄。简单约了碰面一下，然后讲一下我们拍摄的一些细节以后，然后我们就先各自要准备回去休息了，因为我们的行程是从一点多两点开始出发，然后呢，呃，我我当时会觉得就是说。其实我当时有考虑说，要不要就弄两天一夜，这样子会不会比较没有那么累？可是又觉得这样还要弄住宿，还要干嘛干嘛，其实也蛮麻烦的。干脆就一天一劳永逸把它拍完算了。所以就决定选一个比较硬的行程啊。然后我记得我当时结束以后，因为我开特斯拉嘛，我就要赶快找超级充电站，然后充电。然后高雄我去的那个超级充电站，充电速度又超慢，我充了四十几分钟吧，然后才到。我觉得应该可以。让我成功到阿里山国家公园，又再折返回高雄的这个电量。那，呃，我记得我那个时候回到家，洗完澡已经十一点了，晚上十一点。然后呢，十一点以后，我记得我就是真的就是告诉自己要马上睡觉，不行，因为我一点就要起来了，我就要弄一弄，我就要准备出发。所以我记得我当时好像还算是运气不错，蛮快就入睡的。其实这真的蛮累的，因为我前一天前一天我记得也是蛮早就醒来，然后开了整段的车，虽然都是自动驾驶啦，然后到高雄，然后忙忙忙弄弄弄，然后到十一点睡觉，然后一点就起来。然后起来了以后，嗯、呃，我就弄一弄嘛。然后我我就去，呃，我们就我们就出发。我去找我去找他，然后我们在一起出发去那个阿里山国家公园。然后这过程中，我记得开到那边的时候，大概已经是，我记得影片有嘛，开到那边的时候是四点三十六，对，四点三十六分。我必须得说到那边的时候，四点三十六的时候真的是冷到爆炸。超级无敌霹雳冷的，呃，也可能六度对很多人来讲是还好啦，只是因为我这个人真的是很怕冷的，所以六度对我来说真的好冷哦、喔。然后我当时一到的时候，我真的是被那边的夜景吓到，我们都有被吓到。我其实有拍照，可是我是用 iPhone 拍照，然后那边的星星真的是超级无敌多的，真的是一览无遗耶、欸。然后星星多到我真的是。我几乎没有什么印象，这辈子看过这么多星星的天空，可能有，可是我已经忘记了。可是这真的是，觉得是我目前还在我记忆里来，就是我看过最多星星的夜空，真的超级漂亮。然后我后来才发现，他们也有这个所谓的夜拍星空的一个呃套餐形成吗？应应应该是类似套餐形成的东西。所以所以那边真的是，我我真的是觉得超级漂亮的。然后我们就停好车，然后就准备要去那个要去排那个火车。呃，这边可以跟大家讲一下哦，如果你今天有想要去看阿里山日出的话，你的方法有两种，一种就是搭他的这个火车小火车过去，另外一种其实是你到那个停车场的时候，其实就会有很多接驳车可以直接开车送你到观景台那边。那呃，因为火车是这样子的，火车它没有办法直接到这个。啊、呃，是到哪一站啊？我我我有点忘记，反正，呃、啊，对我记忆力真的好差。他没有办法直接到观景台那一站，因为那边好像是不知道是从921以后还是哪里，反正就是道路就已经有问题了，所以他只能在前一站放你下去。等于说，你如果搭小火车的话，你到这个筑山、啊、好像是筑山车站吧，你还需要走一段路才可以到筑山观景台。然后呢？呃，是到筑山吗？还是小丽园？反正它的观景台有两个，你会先抵达其中一个，然后呢你可以再继续往下走，抵达第二个。呃，我记得第一个应该是筑山吧，还是小丽园？我真的有点忘记，应该是筑山吧。那从筑山车站走到这个筑山观景台，哎，如果我讲错的话，拜托就是就是就是，反正你们知道，顶多就是把它颠倒而已，好、哦。然后从火车站下去走过去的话，大概要二十分钟。然后呢，你从。第一个站再走到第二个站，如果你觉得第一个观景台啊，我跟你说观景台，第一个观景台不够好，要走到第二个观景台的话，你要再多走呃十五分钟，等于说你下车以后，你还要走35到40分钟。所以我觉得，如果你想要，你没有想要体验这个火车的感觉，你想要再直接找接驳车开车过去的话，我觉得也是。完全没有问题的，嗯、呃，如果是我当时的话，我可能会选择接驳车，因为毕竟搭小火车这个过程，我其实没有什么东西可以拍了，因为又是晚上嘛，天很暗。那我觉得是这样子，呃，如果你今天要搭小火车的话，你的订票其实你可以提早就订好，他们线上就可以提早订，然后当下再去取票就可以了。然后你当天要买的话也可以，呃，当天买的话比较担心的就是可能会排队，所以你可能会就是会花比较多的时间。我我建议可以先提前订好，然后直接过去拿票，应该会是比较快的一个选择。那冬天的日出时间比较晚，我记得当时我们日出时间是6点40吧。那夏天的话会比较早，应该五点半，可能甚至更早，五点出头就是日出了。所以我觉得我们冬天去看有一个好处，就是可以稍微睡得晚一点点了。对，虽然其实讲真的，我们两个以以这个 Julie 来看的话，她应该只睡了大概一个小时吧，甚至不到，因为她化妆啊，还有准备可能会花比较多的时间，所以其他更累一点。那呃，我记得我们到那边的时候，其实。他火车发车，然后到那边的时候已经六点出头了吧，然后我就架设备，然后在那边等，然后呢就一路等到大概六点四十几的时候就日出了。我真的觉得我们运气很好，是因为后来我有朋友告诉我说他去看，他也有去阿里山等日出，可是天气不好，起雾，什么都看不到。我们那天去的时候是一点云没有，真的是天天气真的是超级无敌超好的状态，就是完完全全就是。就是就是很好，然后呢，拍日出的时候也完全没有问题。然后我我当下看的时候，日出的速度其实非常非常快，就你上一秒还在那里，下一秒就已经整个蹦出来了。就是我甚至都觉得在拍日出的时候，快要不用用缩时摄影了，因为它提升的速度真的太快了。然后反正，嗯、呃，我我觉得。真的是事隔好多年哦、喔，就是上一次是小学。讲真的，我根本不记得我到底有没有看到日出，好像其实当年根本就没有看到，我搞得超痛苦的。然后这次看到日出的那个过程，我真的觉得还算蛮感动，然后也。蛮值得的，虽然真的当下很累，可是那个当下其实还没有很累啦，是真的回程的时候觉得超累。那个当下其实应该是有点回光返照，所以我已经感觉不到累。那个时候还算是蛮有精神的。然后反正我们就看日出嘛，看完以后其实我们就赶快搭着这个小火车。哦，这个火车的时刻表真是超紧绷的，就是你看完以后，你日出一升起哦，你大概只有十五还是二十分钟，你就要再赶快回到那个。火车站，因为他马上就要发车，而且是这是末班车。你没有，你没有搭到车的话，你就是走回去。走回去也不会很久啊，大概就是四十四十几分钟。但我。知道我一整天我会走非常多的路，所以我真的不想要再不想要再走这一段。然后，所以我们拍日出的时候，其实是很赶的，因为我我们知道我们自己时间没有很多。我觉得有一点很可惜的是，我这个影片里面并没有空拍画面。但我很努力的去了解了，就是那边其实是禁飞区，你需要去申请。那申请的话，你需要有公司行号，然后不是，呃，这、就是说法人啊，不是说我这边没有公司行号，而是说就是你要提供很多的一些。嗯、呃，就是很多的资料，就是你为什么要申请这件事情，然后你是什么样子的用途，然后怎样怎样的，就是会把流程整个会超复杂，我就觉得算了，那我就不要飞好了，不然我觉得一定可以拍得很漂亮。我觉得啊，好可惜哦，我真的觉得就是，如果说这个这个流程可以再简化一点，让更多呃摄影的人可以去。比较简单的去接触到这一块，然后去申请到这个东西的话，我觉得对于台湾观光产业还有阿里山的这个观,觀光宣传来讲，我觉得一定不会是坏事啊。所以，嗯，我真的觉得如果可以的话，希望整个流程是可以变得更简单的。但当时因为我时间不够，然后也比较复杂，我就没有申请这个东西，然后就就是直接拍。不然我真的觉得太可惜了，一定会拍的超美。然后我们就搭火车回去。回去的时候，我们其实是回到这个早山车站。然后呢，我们当天的行程啊，就是因为我现在没有办法让你们看嘛。可是其实我可以告诉你，阿里山国家公园它它整个就是它整个内部啦，其实就是沿着它的火车线就是绕一整圈这样子。那从早山车站绕一整圈的话，我记得下一站我忘记叫什么了。可是就是看神木的。然后呢，神木的那一站再回来就是阿里山。阿里山的最最最起初的那一站吧，我我也忘了是叫什么了。但我的我的记忆里到底发生什么事情，我怎么只记得早山车站？因为剪影片的时候看到早山车站的名字，剩下怎么全部都忘记了。反正我记得，呃，就是只有三三到四个站啦，其实非常非常单纯。然后它就是绕一个圈。那我们的行程其实就是用走的走完这个圈。然后呢，我们从早山开始走走走走走。然后我觉得大家真的可以去，因为我觉得。阿里山国家公园内部的森林区，跟我想象中的森林区不太一样。那我其实不太知道，因为我这个人还蛮爱去走一些高山的，然后去走一些步道。其实北台湾有很多，基本上都走过。我不太知道是因为时间点的差别还是什么。可是阿里山，不是海拔差别吗？我真的不知道。可是我觉得阿里山国家公园的森林区，比我。预期中的漂亮很多，因为我当时在拍摄的时候，我真的很怕说，呃，拍出去的风景很像。然后呢，很，因为在做这种影片剪辑的时候，最怕就是拍过去都长一样，都是绿油油一片，然后都是树，然后都是森林，然后根本看不出差别。那那个我觉得超级难剪的。然后分镜重复性太高的话，观众看着也会觉得很疲乏。可是，在那边我必须讲，就是我真的觉得它比较丰富一点，然后它真的蛮漂亮。嗯、呃，很大一个原因，如果你有看我的影片的话，或是你等一下去看我的影片，你就会发现我在拍森林区的时候。有一点让这一个森林区变得很不能说与众不同，可是让整体画面变漂亮很多，就是光影。我觉得可能是因为我们很早嘛，所以我们看完日出真的开始爬的时候，真的开始走的时候，也不过才七点多，所以整体的光影其实，呃，又加上我说没有云，所以光很强。然后很亮，然后我觉得是很漂亮的，因为森林区真的很怕一种现象，就是光照不进来，然后整体都暗暗的，然后整体颜色都一样，就是暗绿色，那个拍起来就一点都不美。可是那天我们拍的情况是有很多树光，然后，嗯、呃，颜色跟光影我觉得都是有层次，的，所以拍起来我就觉得真的是超级漂亮，用肉眼看也觉得真的就是很漂亮。然后我们就开始走嘛。然后走走走走走，想想看哦，中间其实我剪的这个剪辑的时候，其实我一直有在犹豫，说我的剪辑方法到底要用照着时间轴的剪法，还是混剪？这边也可以跟大家分享，我剪辑的时候就分成这两种。照时间轴剪法，就是你每一个时间点看到什么，你就顺着这样走剪下去嘛。那对于观众来看的好处，就是它的逻辑性就会是最强的，因为大脑你在接收影片资讯的时候，其实你的潜意识也会一直去不停地判断，呃，分镜跟分镜之间的合理性，即便这是无意识的行为，你没有刻意在做这件事情。那混剪就。比较考验技巧一点的混剪，也就是说，呃，你的时间轴是被穿插进去的。比方我去大阪玩的这支影片。很明显，就是在三分多钟的这个过程中，完全就是混剪的，就是你的时间轴是完全对不起来的。可是只要你衔接的好，其实观众在看的时候，感觉也不会到落差太多。可是我讲一个比较极端一点例子：，如果你今天混剪是白天早上白天早上一直不停地交错的话，那观众看的那个感觉就不是会很舒服了。对，所以我当时就一直在犹豫，说我要用混剪的方式，还是用照时间轴剪的方式，因为。我想要把日出这个东西，我觉得它是最精彩的一刻。我觉得一个好的影片，它在讲故事的过程中，应该也要有所谓的起承转合。我觉得它应该是要在中后才出来，才让大家看到。然后它是一个很好的一个，嗯，一个我我不知道怎么讲的，可是就是一个一个一个,一個亮点。对，那。可是以时间轴来讲的话，它又得必须先出来。可是我觉得影片一开头就直接给大家看日出，然后在过程，就觉得很怪，因为日出其实是我最想要传达的的最大的一个重点。我希望它应该是比较后面才出去，所以我照理来讲应该要混剪。可是我可以告诉大家，最后我选择的方式是这种时间轴排列的方式是我以前几个影片都没有出现过的，就是我两个都用。我在日出的地方，我把它对调换了位置，然后呢，剩余除了日出以外的地方，全部都是按着时间轴去剪的，对，所以，啊、呃。你在看我影片的过程中，你就可以大概可以想象，如果今天你啊，除了日出以外，除你今天如果真的要照从早山，然后绕一圈的话，你会先看到哪些东西？你就不会因为如果是混剪的话，会觉得诶、欸，它不是应该先出现姐妹潭吗？后面会出现什么吗？就不会，就是我基本上就照着剪，所以你也可以当做一种参考的指标。但其实走进去以后啊，讲真的，就是它的。东西没有我想象中的多啦。嗯 ，Julie 也说跟他想象中的阿里山比较不一样，他是没有去过，那我是有去过，但我也没有印象，所以我基本上也可以等同于我根没有去过吧。然后哦，先讲我们没有去走绵月线，绵月线是另外一条要申请的道路，然后那边会变得再更复杂，而且通常要扎营，然后会。就是整个会状况会变得更复杂了，所以我们当时就没有考虑要往绵月线这条去走，所以就在森林区里面走。那姐妹潭的话，我个人认为就是你们在影片中会先看到第一个潭，那个潭真的真的就就就有点无聊啦，就是<笑>就看起来像一潭死水。而、欸、且我觉得姐妹潭故事很很。很惊悚哎、欸，就是他其实不是同一个谈，他是一个姐谈跟一个妹谈，然后呢会叫姐妹谈，原因是因为曾经有一就是一一个一对姐妹，然后他们同时爱上一个男生，然后他们两个就一起自尽。嗯，对，这这这。這这不太能理解，就是两个人同时爱上一个男生，然后两个就一起自尽，然后两个姐姐跟妹妹就走入不同的坛中，然后自尽。啊、uh, ，我不太能接受哎，讲真的，就是这这故事很那很哎，我不不能不能 judge， 不能 judge judge， 我要喝水，我要喝水，嗯。就是，就是，就就我知道你在听，你也觉得傻眼，对不对？就是套用到我们现今的观念，就是在在干嘛、啊？就就<笑>对，反正我觉得这个故事，我自己是不太不不太不太买单。我不难，我不行，我不行。这个这个故事，我觉得不够好。然后，嗯、呃，我忘记其实看到解谈没谈了，好、哦、像是没谈吧。反正就是就不就不怎么样。然后呢，我们接下来到下一个潭的时候，你们可以从我的画面中看到另外一个潭，就明显大很多，然后漂亮很多，然后中间还有一个啊一个小景观的一个造景，嗯、呃，但也就就是那样子，就是还还可以啦，还可以，对。但我觉得姐妹潭已经算是一个比较大的亮点了，因为自从姐妹潭之后，我们在走的剩下的很多东西其实就。就很大同小异，包含，呃，有一个东西我觉得还蛮酷的，叫三代目，就是其中一。第一棵木头砍掉以后，第二棵第呃、啊、第一棵树砍掉以后，第二棵树长在第一棵树断截面的地方，然后第二棵树又砍掉，然后第三棵树又长在第二棵树截面的地方，所以就变成一个很特别的景观。我没有放到影片里面，因为我当时拍完以后觉得并没有很好看。可是其实现场看我是觉得还是还是蛮酷的，蛮特别的。我就是觉得可以看一下三代木。然后，嗯、呃，我印象比较深刻，除了这些以外，其实就真的。啊，这个过程中，我觉得看的东西真的就是比较大同小异一点，然后就是我觉得可能就是比较健康、比较吸收分多金的一个行程，然后直到到下一个车站是神木，就是看神木的那个车站，然后哎呦，这集已经半小时了，赚到哦，你赚到了，正在听着你赚到了，然后我们就到了神木车站，然后到神木车站的那个点，呃，接下来再走回。这个阿里山车站的这个过程中，其就是所谓的神木区哦，我还必须讲一下哦，你在走的时候你要注意一下、哦、呃，它有所谓顺，就是有两两个方向嘛。那照我这个方向的话，其实我印象中好像是下坡比较多一点。然后如果是另外一个方向的话，会是上坡比较多一点。但我现在想想，我在走神木的时候，我一直在爬上坡啊。我在走神木的时候，我狂爬上坡哎，哪里？哪里哪里是下坡？因为因为我现在讲这个东西，是我看人家布洛克跟其他 YouTube 推荐的，然后他们有讲原因。只是我现在回想起来，我也爬了很多上坡啊。嗯，对。可是反正不管啦，如果你要走的话，你可以照我的这个这个顺序去走，因为蛮多人是这样推荐的。那神木区我就觉得还算蛮蛮蛮蛮蛮蛮有特色的，因为就是就是树很很大。对啊，就是我讲不出别的了，就只有那边的书很大而已。对，他的神木区有编号，然后。好像有二十几号吗？还是三十几号？我有点忘记。反正就很多棵神木。然后我跟 Julie 走到那边的时候，其实我觉得我们两个应该就有点崩掉，我觉得有点泪崩。然后两个已经有点语无伦伦次在发疯。我们当下其实已经一直疯狂地在猜这个。哎、欸，你觉得这棵树的名字叫什么？然后因为它取的树名都很特别，什么比方什么站在巨人的肩膀上，或者什么，就是你基本上你不可能猜到。所以我们为了猜到那个东西，我们讲出来答案也非常天马行空，然后就变得很好笑，然后两个人就在耍耍白痴。那我我我有我有考虑要不要把这些片段剪掉，因为我的影片结束以后，哎、欸，记得哦，你看到我影片最后结束以后。我还有一一小段，差不多快要一分钟的这个过程是比较是生活片段，就是因为我们的影片里面对话比较少嘛，所以我放了几段我觉得比较有趣、比较可爱一点的片段，比较生活片段一点的呃画面进去。那我其实有在犹豫要不要把那些我们这些嬉戏的这个过程剪进去，可我好怕就是说。就是好像会不会有点不太<笑>，有点不太尊敬，有点不太不太不太尊敬尊敬，因为我们就会帮那些树乱取名字，你知道吗？就针对它的特征，尤其是 j u l 取了一大堆一大堆名字，然后她知道真正的名字以后还说好烂，然后<笑>。我觉得我那时候超有余地要不要剪？我觉得不行不行不行，还是比较剪好。那个剪进去可能可能会可能会有些有些人不开心，或是阿里山国家公园不开心，封杀封杀。所以我还觉得还还是比较剪好，还是比较剪好。但我有剪进去，我觉得也是还算还算还算可以啦。我觉得大家大家可以把它把它看完。对，所以我们走到那一区的时候，基本上已经是一个语无伦次的一个状况。但其实我们没有走很久啦。其实我真的觉得我们的走路的行程速度一定比一般人慢。因为我不停的停下来要拍，呃，我的行程速度大概会是一般人行程速度的一点五倍，也就是人家如果走一个小时的行程，我大概会走一个半小时，因为拍甚至到两个小时，所以我必须得抓别人一点五倍到两倍的时间预留给拍摄，会是比较安全一点的。对，那。呃，我我我我们走到那里到，到底到底到底已经几点？我是不记得啦。但我做走完的时间，我可以跟大家讲就是了。那反正我们就是这样不停地趴，不停地看剧目，然后很多的剧目，然后超多的剧目，跟更多的剧目，然后我们就是语无伦次，一直在猜剧目的名字。然后最后我们找到一个剧目区，然后坐下来休息，简单吃个东西，因为我们有在操场买东西，就是买蛮牛，还有。啊，预饭团，简单的饭团，反正我们就吃一下，吃一下以后，我记得我们就简单的绕一下，以后就慢慢的就从这个巨木区再走回啊阿里山车站了。那从巨木区走到阿里山车站的这个过程中，就真的几乎什么都没有嘞。我觉得有巨木区还好一点，是还有巨木。我记得从巨木区离开到阿里山车站那段距离，就真的什么东西都没有，然后。好无聊哦，就真的什么东西都没有。然后中间一直看到接驳巴士，真的超想坐的。反正我们又走了一段路以后，最后就回到站，然后就,就就就走完了。我们我们其实讲真的，当时的行程规划是这样子：我们我预计一点我们出发嘛，然后六点我们看完日出嘛。那我预计接下来时间点，我们就是。包含吃东西的时间，我们就在整个阿里山那个国家公园面绕一圈。然后我觉得拍完的时间点应该会落在三点多左右，三四点，我自己觉得。然后我们就会回到呃嘉义市市区，然后呢去吃一个真的蛮好吃的烧肉，那叫什么烧肉？烧肉关子，我觉得还蛮好吃的。然后我们吃完以后，就会回到高雄。回到高雄的时间，我预估应该差不多是十点，然后就就就就,就我就会我就会回家休息，然后隔天再再开车回台北。我不会当下就回台北，不然真的会累死。那可是我记得我们当时走完一圈，然后回到那个点的时候，我记得才十二点多一点，就真的是超快。看完日出，我就说了嘛，七点多，所以我们其实基本上才走大概五个小时，拍家走，大概五个小时就。就弄完了，五个多小时都弄完，其实比原本预估真的是快超多。算五个小时听起来好像也蛮久，可是嗯，嘻嘻哈哈边拍，其实时间好快就过去了。然后哎，欸、对，那上面有一个邮局，我觉得蛮漂亮，可以简单看一下。但就真的是简单看一下，我觉得还蛮蛮有特色的。对啊，然后我们其实就行程很快就结束了，所以后来我们到嘉义的时候，因为我们烧肉馆指定的时间比较晚，所以我们中间还去他们的那个美术馆看了一下，简单晃了一下，然后吃完，然后回到高雄。记得回到高雄以后，呃，我到家的时间点好像又是十点了吧？然后到十点以后，然后真的弄一弄，真的是好累哦。然后十二点左右还是十二点之前就睡着。然后隔天睡了一个超饱，然后再去买单单汉堡，然后回程。所以为了拍这支影片，我这两两天内，我大概其实当时就只睡了大概一两个小时。我们两个都只睡了一两个小时，然后当时就觉得哇，拍这个真的好累哦。呃，剪的速度算是蛮快的，我大概剪一个礼拜就把它剪出来。只是说，嗯，我觉得啦。这一切还是很值得的，就是毕竟看到了很多，我觉得平常根本不会看到的东西，包含日出啊然，然后，还有啥？呃，我觉得森林区也很美，然后还有很多的剧目嘛，就是超多的剧目。然后怎么办？我快我我我,我怎么觉得我越描越黑？我好像没有办法把它讲得很好玩的感觉。你去看影片啦，对，反正就是我我觉得是这样子，就是这支影片，嗯、呃。不敢说真的花非常非常多的时间跟精力了，但是在拍摄的当下，还有前期的规划，其实真的也花了蛮多时间的。然后剪的时候也花了我蛮多时间。那这支作品的整体的结构啊，还有讲故事方式啊，其实我真的也我自己也觉得还算蛮喜欢。我也觉得我把人跟景都拍得算是蛮美的，所以我真的很推荐大家，现在听完 podcast 以后，就可以去我的 YouTube。我的 YouTube 账号呢是 h o n g k a i Chen， 就是跟我的这个啊、呃、Podcast 是一样的，你就打 H U N G K A I 空格 C H E N， 就可以看到我的这个 YouTube 的影片。然后呢，订阅小铃铛按起来，然后呢，再去看这支影片，或者看完再订阅也可以。如果你觉得好看的话，然后对啊，我觉得。这根本这一集根本就是我 YouTube 的影片的一个工商了吧？<笑>我在导流，我在把我这个这个 Podcast 的听众导过去。但我真的觉得蛮特别的、啊，因为我知道很多听我 Podcast 的人其实并不知道我有 y 嗯、呃，可能知道透过。我的呃前几集的分享，知道我有个 YouTube， 可能可可是可能没有看过这个影片，对。那只能说我接下来可能会花更多时间在我的自媒体上面，不管是我的 YouTube 还是我的 Podcast。那整个拍摄的过程呢、啊，其实基本上就是我刚刚分享的那样子，然后看到的一些景色。很可惜我们没有看到台湾蓝雀，因为我看到很多 YouTube 在分享的时候有讲有有讲到他们看到台湾蓝雀这个过程，对。嗯，对啊，可惜我们没有看到，而且 Julie 她说她超怕鸟，所以台湾蓝鹊好像对她来讲应该也蛮大，她应该也会很怕。反正就我们就就就是没有看到。那整体来讲，我觉得算是一个很棒的体验。然后剪完以后，这支影片也是我觉得很喜欢的一个作品。然后如果大家有时间，就可以去看看到底我在摄影领域上面都在做的东西到底是什么，我的作品到底是什么，觉得可能可以更加速了解。嗯。了解什么我也不知道，而且我也不觉得你们会想了解，反正你们就是去看就对了。对，好，那今天的 podcast 可能就分享到这边，今天就真的没有什么产值，就是一个生活闲聊。我相信就是你在你你应该也是在做你的事情，就是就你应该也不是很专心在听我讲话。反正反正这一集就这样，好，这是我第一次这个生活闲聊的这个这个尝试。那如果你喜欢的话，你可以到我的 Instagram， 然后给我任何的啊硬件反馈。然后也可以给我五星评价啊、呃，这对我对创作者来讲都是蛮大鼓励。那今天的 podcast 就分享到这边，我准备要再去录其他集了。接下来的两集应该会算是蛮有特别。别。特色的，呃，不是也蛮有特色，就是还算特别。嗯，我不确定顺序会怎样，但其中一个就是我刚刚讲过，创业期间遇到鸟事的魏福部罚款篇。然后另外一个是我会分享我当年设立百货柜位的一些故事，包含我在设立的过程中遇到一些零零总的種事情啊，然后还有。呃，员工当时的柜员是怎么冲康我的哦，真的是精彩，这我觉得他都可以快要列为创业期间遇过鸟事的其中一集，对，然后大概是这样子，所以我们这个礼拜天，对，也就是这个礼拜天，因为毕竟我是礼拜一上嘛，这个礼拜天我们再见，好，大家拜拜。